0: dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: hàng loạt ngân hàng ngấm đòn nợ xấu, phát triển công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp cho lĩnh vực nhiệt lạnh, chuyển mình tiếp cận chuẩn châu Âu. Trong Cà Phê Doanh Nhân, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Phan Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Vĩnh Hòa với chủ đề Khát vọng nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Tại hội nghị về
2: sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình cho biết còn nhiều vướng mắc bất cập trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay mới đạt 28,3% kế hoạch, tiến độ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp rất chậm so với kế hoạch do nhiều doanh nghiệp chỉ khi đến thực hiện cổ phần hóa mới thực hiện sắp xếp xử lý đất đai phó thủ tướng thường trực yêu cầu bộ tài chính khẩn trương trình chính phủ đề xuất xây dựng nghị định về quản lý sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với văn phòng chính phủ hoàn thiện các nghị định khẩn trương trình chính phủ ban hành chỉ đạo ủy ban chứng khoán nhà nước tiếp tục ra soát đôn đốc việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán công bố công khai xử lý trách nhiệm trong việc
1: chậm không thực hiện Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian tới, giá vàng thế giới có thể còn biến động khó lường, chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, cũng như tình hình địa chính trị trên thế giới. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường. Nếu có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường.
2: Trong vòng một tháng trở lại đây, toàn ngành hải quan đã triển khai các kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, Kết quả phát hiện xử lý hơn 1.000 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 67 tỷ đồng. Đặc biệt, quyết định khởi tố 4 vụ án, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ án. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, sau khi chính phủ nới lòng giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp kích thích phát triển kinh tế, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ biên giới đất liền Việt Nam, Trung
1: Quốc, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có dấu hiệu gia tăng. Sở Công thương Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3435 về bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ của Trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn 3. Theo đó, giá trị lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong vòng một tháng là 21.500 tỷ đồng. Giá trị lượng hàng hóa trong tháng dịch tăng gấp 3 lần so với một tháng là 64.000 tỷ đồng. Giá trị lượng hàng hóa trong 3 tháng có dịch là 194.000 tỷ đồng. Giá trị lượng hàng hóa hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố nếu có là 21.500 tỷ đồng. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn. Sau hơn 3 tháng dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế đang trên đà hồi phục thì mới đây, Covid-19 đã quay trở lại với những diễn biến phức tạp. Có thể nói đây tiếp tục là một cú đánh mạnh vào nền kinh tế và ngành ngân hàng đang phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng cao do khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
2: Báo cáo tình hình kinh doanh hai quý đầu năm nay cho thấy tổng nợ xấu của Vietcombank tăng 11% so với đầu năm, khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,79% lên 0,83%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 58% và nợ nghi ngờ tăng 56%. Tương tự, tại thời điểm cuối tháng 6, tổng nợ xấu của ngân hàng BIDV tăng 17% so với đầu năm tại Vietinbank tổng nợ xấu tính đến ngày 30 tháng 6 tăng đến 48% so với đầu năm trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 250% và nợ nghi ngờ tăng 84% tỷ lệ nợ xấu trên riêng nợ cho vay tăng từ 1,16% lên 1,7% đối với các ngân hàng khác hầu hết nợ xấu đều có xu hướng tăng ông Trần Đăng Phi, Phó tránh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cho biết các ngân hàng thương mại đang nỗ lực hết sức trong vấn đề xử lý nợ xấu.
3: Điển biến và cái tác động của cái dịch Covid-19 thì tất cả nền kinh tế chúng ta đều biết rằng đã có bị tác động rất là sâu rộng. thì hệ thống ngân hàng cũng không nằm ngoài cái tình trạng như thế. Việc phòng ngừa cái nợ xấu mới phát sinh cũng như là hạn chế nợ xấu mới phát sinh cũng bị ảnh hưởng nhất định. nếu mà nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn rủi ro có tính đến những cái tác động của dịch Covid-19 thì 3 tháng gần đây đây thì có chiều hướng tăng hơn tuy nhiên thì vẫn đang nằm ở trong cái kiểm soát của hệ thống các tổ chức dụng và đặc biệt là các tổ chức dụng đã thực hiện chỉ đạo của chính phủ của ngân hàng nhà nước đang tiếp tục tiết giảm chi phí ngoài cái việc nó hỗ trợ cho khách hàng giảm miễn giảm nó rất cho khách hàng thì các tổ chức dụng cũng ưu tiên tập trung vào được Xử lý xấu.
2: theo lý giải của một số ngân hàng thương mại doanh thu thuần từ lãi của ngân hàng giảm do phải thực hiện các biện pháp giảm lãi suất cho vay cơ cấu lại nợ cho khách hàng trong khi ngân hàng lại tăng trích lập dự phòng mua lại toàn bộ trái phiếu bán nợ cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng vamc là hai nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của ngân hàng giảm trong quý hai năm nay. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết ngân hàng cũng đã phải trích phòng một khoản dự phòng khi nợ xấu tăng vào cuối năm nay. Dòng tiền bị ngẽn, bị tắt ở bất kỳ một khâu nào đó thì đều là nguyên nhân phát sinh nợ xấu của ngân hàng. Đây là điều không mong muốn thì Agribank cũng phải dự phòng trước đối với cái nguy cơ của nợ xấu sẽ phải trích lập dự phòng ro của năm nay sẽ gia tăng so với 2019. Các nhận định được đưa ra từ giới chuyên gia kinh tế tài chính cho thấy nợ xấu của ngân hàng sẽ còn tăng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực tế, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ lên hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, khiến nợ xấu tăng. Cho dù các ngân hàng đã được tái cơ cấu giãn nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 01 cho phép các ngân hàng cơ cấu giãn nợ cho khách hàng. Nói cách khác là ngân hàng được phép cho khách hàng kéo dài thời hạn trả nợ đến hết tháng 9 năm nay Vì vậy, đến cuối năm, nợ xấu các ngân hàng thực tế sẽ còn tăng cao Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Ngân hàng nhà nước nên kiểm soát chặt chẽ việc giãn nợ, cơ cấu nợ của các ngân hàng thương mại
3: Các ngân hàng không chuyển
0: nhóm nợ Có khả năng là các ngân hàng sẽ giấu đi những cái nợ xấu Không phân loại nợ một cách nó phù hợp Uh, điều đó nó có nghĩa rằng tài sản ngân hàng có thể có một cái phần ảo ở trong đó tức là những um, tài sản xấu nhưng mà nó vẫn giữ nguyên ở cái tình trạng tốt cũng cũng như là những cái thu nhập của ngân hàng cái lợi nhuận của ngân hàng đáng lý là sẽ phải giảm tại vì phải chi phí dự phòng rủi ro thì bây giờ tiết kiệm được dự phòng rủi ro có nghĩa rằng cái lợi nhuận ở uh, nó tăng lên và có thể có phần ảo về
3: lợi nhuận.
2: Các chuyên gia kinh tế nhận định tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ngân hàng dự báo có thể tăng lên 4%, cao hơn so với mức 1,89% vào cuối năm 2019 bởi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp, hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, thông tư 01 hết hiệu lực vào cuối năm cũng khiến dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khoảng 23% tổng dư nợ, không còn được giữ nguyên nhóm nợ, dẫn đến quy mô nợ xấu tăng lên. Các ngân hàng thương mại cần có sự chuẩn bị về trích lập dự phòng rủi ro để tránh việc bị ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống ngân hàng.
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
4: Phát triển công nghiệp hỗ trợ Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngay bây giờ là phần tin tức.
3: Thưa các bạn, tiếp tục triển khai các biện pháp để góp phần thúc đẩy điện mặt trời mái nhà. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chỉ đạo các tổng công ty điện lực công khai mọi quy trình, thủ tục hiện trạng lưới điện và tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà trong quá trình ký hợp đồng đấu nối mua bán điện.
4: Tại cuộc đối thoại hợp tác kinh tế giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu Eurocham với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh trước thềm EVFTA có hiệu lực, ông Nguyễn Tránh Phương, Tổng thư ký Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh, Hawa cho biết Cơ hội cho ngành gỗ mở rộng thị phần và bứt phá xuất khẩu vào thị trường EU rất lớn, bởi hiện nay mức thuế xuất cơ bản EU đang áp lên gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ 2 đến 10% gỗ, 2,7 đến 5,6% sản phẩm gỗ. Khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ ngay 83% số dòng thuế đối với gỗ và sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam, khoảng 17% số dòng thuế đối với gỗ còn lại theo lộ trình từ 3 đến 7 năm. Ngoài ra, ngành gỗ Việt Nam còn được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc từ EU để phục vụ sản xuất.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngành thực phẩm đồ uống, chúng ta có thể thấy hiện trên toàn quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất đồ uống, nước giải khát, khang trang, hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nhiệt lạnh. Nếu không được giới thiệu, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là các chuỗi sản xuất do các hãng nước ngoài xây dựng. Nhưng đó chính là sản phẩm và thành quả của Polico, công ty cơ nhiệt, điện lạnh bách khoa, đảm đương từ khấu thiết kế, chế tạo, xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ.
4: Quay trở lại về thời điểm trước năm 1954, ở nước ta chỉ có một số lượng ít nhân viên kỹ thuật. Công nhân vận hành một số xưởng phát điện, sản xuất bia, đá ở các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiệt lạnh này chủ yếu được đào tạo tại khoa điện Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong thời gian đầu mỗi năm, chỉ đào tạo được khoảng 10 đến 15 kỹ sư nhiệt điện. Từ năm 1974, ngoài bộ môn nhiệt điện, còn có bộ môn kỹ thuật nhiệt là nơi đào tạo kỹ sư nhiệt công nghiệp với số lượng từ 15 đến 20 người mỗi năm. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội và có 17 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh vào năm 1995, Chủ tịch tập đoàn Polico, giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Thuận bước chân ra Hà Nội lập nghiệp. Ông chia sẻ.
0: Thời kỳ ấy là phải nói là những cái lính mới, những cái công ty mới là được sự, bị với sự uh, cạnh tranh rất khốc liệt. hai nữa là cũng là thầy giáo thì mình lại là làm một cái công ty mà hoạt động với khoa học công nghệ. Bên ngoài thì cũng, cũng bị nhiều uh, nhiều lời ra tiếng vào. Đấy cũng là một cái cảm chận. Nhưng mà rồi thời gian nó cũng cũng vượt qua
4: từ những kiến thức trên bục giảng con đường gây dựng tập đoàn có vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp nhiệt lạnh thực phẩm đồ uống như hiện nay của giáo sư Đinh Văn Thuận là một chặng đường dài cơ hội đến với ông vào đầu những năm 1990 với việc lắp đặt hệ thống nhà máy bia sông Hàn Đà Nẵng dựa trên công nghệ của Tiệp khắc
0: dây công nghệ của Tiệp thời ấy cũng là là rất là là tốt thời kỳ ấy tôi đã cho anh em Sinh viên thực tập, tìm hiểu và làm các cái đề tài về các nhà máy bia, thiết kế các hệ thống lạnh, hệ thống lò hơi, hệ thống cấp nhiệt. Và sau đó thì chính là cái mô hình của cái nhà máy bia sông Hà này chúng tôi đã nhân ra làm cái một cái, cái tiêu chuẩn của cái mẫu thiết kế bị lắp đặt cho các cái tỉnh.
3: Trải qua hơn 25 năm học hỏi và không ngừng phát triển, Hiện hệ thống lạnh phân tầng, hệ thống thu hồi CO2, hệ thống tanh lên men, hệ thống điều khiển tự động hóa thuộc giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do tập đoàn Polico phát triển, hiện đang được lắp đặt tại hơn 70% các nhà máy bia và một số nhà máy sữa trên toàn quốc. Việc lắp đặt hệ thống lạnh phân tầng kết hợp với các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong giờ cao điểm và việc thu hồi nhiệt từ nồi sôi trong quá trình sản xuất đã được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, giúp cho các nhà máy tiết kiệm 369 tấn dầu quy đổi trong giai đoạn 2013-2016, giảm 10% cường độ tiêu thụ năng lượng trên sản phẩm vào năm 2016 so với số liệu của năm 2013, đồng thời góp phần làm giảm 1.260 tấn CO2 phát thải hàng năm là một trong những đơn vị đang sử dụng hệ thống nhà máy được thiết kế bởi Polico, ông Văn Thanh Liêm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bia Sagota chia sẻ.
1: Thật sự
0: mà tâm đắc thì bốn bốn cái mà tôi tâm đắc. Thứ nhất là tiết kiệm được ngoại tệ rất lớn. Cái thứ hai là công nghệ tiếp thu của nước ngoài ở chỗ Polico có. Cái thứ ba là giải quyết công an việc làm. Cái thứ tư là tính thời gian, cho nên bốn cái là tạo ra cái hiệu quả lớn nhất.
4: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu EVFTA đã chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội mới với các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, đồ uống. EU cam kết loại bỏ thuế dần trong 8 năm đối với các sản phẩm rượu, vermouth, rượu vang làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị, rượu rum, rượu mạnh cất từ mật mía. Tất cả các sản phẩm còn lại, 258 dòng thuế, chiếm 93,5%. EU cam kết loại bỏ thuế ngay khi EVFTA có hiệu lực. Tin rằng với năng lực và kinh nghiệm của mình, Polico sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn mới trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nền công nghiệp hiện đại và làm giàu cho đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo. Cà phê doanh nhân.
1: quý vị và các bạn sau khi xuất ngũ trở về địa phương ông Phan Văn Hòa quê ở xã Vĩnh Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã gắn bó với đồng ruộng chăn trở tìm một giống lúa phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của vùng đồng quê hương và có năng suất cao chất lượng tốt ông đã bỏ công nghiên cứu nhân giống thành công giống lúa tím thảo dược chứa hàm lượng lớn vi chất dinh dưỡng và vi lượng có lợi cho sức khỏe với ông Phan Văn Hòa Tâm huyết say mê nghiên cứu, sáng tạo tìm tòi, gắn bó với cây lúa không phải để được tôn vinh mà điều quan trọng nhất là đem lại lợi ích, thu nhập cho người nông dân, giúp họ gắn bó với ruộng đồng quê hương, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu gạo Việt Nam. Trong chuyên mục Cà phê doanh nhân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Phan Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thương trước tiên ông có thể chia sẻ
3: cơ duyên nào đã khiến ông bắt tay vào nghiên cứu nhân giống những giống lúa chất lượng như hiện nay
0: à, để có được cái lúa thảo dược đạt được cái ý nguyện mong muốn của tôi những ngày hôm nay á là bắt nguồn từ cái lúc ở quân đội trở về thời điểm đó là quả thực là dân con cơm mãn thiểu gạo sau khi nhìn đã được cái vấn đề nhu cầu của đời sống dân đang con thấp cũng như là cuộc sống nên con gặp nhiều khó khăn nên bản thân tôi đồng đã có những cái định hướng để phát triển về cái vấn đề nông nghiệp xác định đây là một cái định hướng chiến lược để trước mắt là hoàn thiện đóng góp cùng chúng với nền an ninh lương thực đồng thời á là góp phần nó cái vấn đề nâng cao cái giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích cây trồng và đủ sức để cạnh tránh tới cái thị trường trong nước và quốc tế thì bản thân tôi xác định cái lũ chất lượng cao và lũ dinh dưỡng đấy là một trong những tiêu hướng để phát triển từ đó mà tôi cũng đã có những cái đề tài và cũng như có những cái công trình nghiên cứu để tạo ra các kia dòng lúa mới đến cơ sở đó mà cái dòng lúa thảo dược đã đạt được trong cái mục tiêu nguyện vọng của mình.
3: Vâng, trong những ngày đầu thành lập thì ông có gặp những khó khăn gì không thưa ông?
0: Thì thực sự mà nói là tôi là một trong những đơn vị đầu tiên là đăng ký xây dựng cái thương hiệu của cái gạo trong cả nước. Thì cái vấn đề khó khăn nhất trong thời kỳ đó là chưa đủ điều kiện. Thứ hai là người tiêu dùng thì lúc đó lại là họ chưa cần đến cái vấn đề là chất lượng họ ờ, đừng còn cái vấn đề số lượng cho nên là sản phẩm mình thu mua cho dân về là đưa ra rất khó bởi vì khi thu mua là lúa chất lượng của tôi là, là cao hơn thì ra ngoài khi chảy biến thì giá gạo vẫn cao hơn cho nên nhích hơn thì người tiêu dùng lúc đó là người ta đừng còn chưa phải là đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp mà chỉ là đủ điều kiện để mà ăn no trên ờ, nên giai đoạn thương hiệu xây dựng của tôi cũng rất sớm cho à, nên, nên vẫn là gặp nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề Tiếp cận đến người nông dân là người ta cũng chưa chấp nhận làm về kỳ lúa chất lượng cao. Rồi tăng chế biến và cũng như tăng thị trường là người ta cũng chưa chấp nhận về những cái gạo mà có cao hơn Cho nên đây là một cái bước khó khăn Đặc biệt là cái công nghệ lúc đó là cũng chưa phải là đủ điều kiện để cho mình tiếp cận Và chuyển giao các cái công nghệ mới vào trong cái lĩnh vực sản xuất và chế biến nông nghiệp
3: Vâng, hiện nay điều trăn trở lớn nhất của nhiều doanh nghiệp chính là cách tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt à, Với thương hiệu gạo thảo dược Vĩnh Hòa, ông có chia sẻ gì về điều này?
0: Tôi cũng chỉ có nghĩ rằng là phải làm nhiều và làm thật sự là ổn định chất lượng cho người ta thông qua cái sản phẩm của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là công nghệ, để công nghệ là hiện nay mình lại phải tự xây dựng. Ví dụ như cái lúa thảo dược chế biến từ cái lúa thảo dược ra là công nghệ sẵn có trên thị trường là chưa có. Buộc là mình bắt đầu cũng phải xây dựng công nghệ để rồi thành một cái quy trình chế biến cho ra một cái sản phẩm mới chứ không phải là sản phẩm có sẵn đời như mình học tập hoặc là mình đi theo cho nên đây là một cái bước mà cũng rất khó khăn trong cái vấn đề khi là mình tiến thẳng đi đâu à, vấn đề trong cái quá trình sản xuất và à, chế biến cái sản phẩm từ lúa gạo thảo dược á thì hiện nay chúng tôi cũng rất à, vinh dự là được à, cộng đồng trong nước và cũng như ngoài nước là đã chấp nhận và tiêu dùng rất à, mạnh trong cái sản phẩm của mình chúng tôi cũng đã được các cái cơ quan nhà nước À, như sở khoa học công nghệ của tỉnh nghệ an là cùng uh, cho thực hiện những cái đề tài rồi uh, các cái chỉ tiêu các cái sản phẩm chúng tôi đã phân tích các cái chỉ tiêu ở viện dinh dưỡng an toàn lương thực thực phẩm quốc gia thì uh, đây là một trong những cái, cái mà có thể nói rằng á, là những cái điểm kết về cái vấn đề chất lượng cái giá trị dinh dưỡng của cái lúa gà thảo dược để trước khi đưa ra phục vụ cho bà con và cũng như phục vụ cho cộng đồng trên cái thị trường trong và ngoài nước đó là một cái cơ sở À, là một cái chỉ tiêu để cho cho doanh nghiệp đủ cơ sở để công bố theo chuẩn. Hiện nay là chúng tôi cũng đang tích cực à, là đầu tư trong cái vấn đề lĩnh vực chế biến, đầu tư nhà xưởng, đầu tư uh, công nghệ, đầu tư thiết bị máy móc để uh, sắp đấy là để cho ra sản phẩm mà đảm ứng được cái nhu cầu lớn hơn theo thời điểm mà uh, mục tiêu của chúng tôi đặt ra đó là phục vụ sức khỏe cho cộng đồng ngoài xã hội.
3: Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.